0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro dos Atos e estamos hoje no capítulo 3 deste mesmo livro. No capítulo anterior, nós falámos acerca do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, digamos assim, inauguração, estabelecimento da Igreja. Antes do Pentecostes, podemos afirmar que não existia a Igreja. Ela só veio existir depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Jamais este dia de Pentecostes se poderá repetir. Foi um acontecimento único na história da Igreja e na história da humanidade. Também nunca mais se poderá repetir nem o nascimento de Cristo, nem a sua morte ou a sua ressurreição, pois são factos únicos na história. A presença do Espírito Santo continua hoje na Igreja e Deus irá continuar a acompanhar o seu povo em qualquer lugar, em qualquer momento. Não podemos nem devemos desprezar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele, é verdade, inaugurou-se nesse dia de Pentecostes, nesse dia fantástico, mas realmente o dia de Pentecostes não teria acontecido se Jesus Cristo não tivesse morrido e ressuscitado e subido aos céus. As bênçãos que advêm do dia de Pentecostes realmente estão alicerçadas na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Sem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nunca poderia haver a descida do Espírito Santo. Jesus subiu para nos enviar esse mesmo Espírito. E cada vez que uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, cada vez que alguém confessa o seu pecado a Deus e quer que seja Deus a conduzi-lo diariamente, Deus então envia o seu Espírito, batizando-o nesse momento, recebendo ele -o, o Espírito Santo e podendo então caminhar sob a orientação de Deus. O Espírito Santo nos é dado dessa forma, é colocado nos nossos corações. É verdade que nós podemos limitar a ação de Deus em nós. Podemos limitar a ação do Espírito Santo em nós. Mas também é verdade que podemos dar o espaço completo a Deus na nossa vida. E quando isso acontece, podemos dizer que temos a plenitude de Deus. Temos a plenitude do Espírito Santo. Estamos cheios desse mesmo Espírito. E quando isso acontece, então, há mudanças significativas na nossa vida. É necessário que cada um de nós deixe Deus atuar na nossa vida, para que a Igreja de Cristo, para que cada pessoa possa experimentar com poder a ação de Deus e o mundo veja, de facto, dias melhores, haja transformação na sociedade. Mas chegamos então aqui ao capítulo 3 e vamos ler o verso 1 deste capítulo 3 do Livro dos Atos. Diz assim, Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a oração às três horas da tarde. Notemos aqui, caro amigo, que estes apóstolos iam ao templo para orar, na hora em que era feito o sacrifício da tarde, naquele altar de incenso. Era um momento muito importante. Era aquele momento que os homens faziam orações. Então, João e Pedro vão até ali. Para fazer as suas próprias orações através da ação do Espírito de Deus. E o verso 2 diz: E viram um homem coxo de nascença, transportado por outros para ser deixado junto a uma porta do templo, chamado Porta Formosa, como acontecia todos os dias, para pedir esmola. Este homem aqui que nós vemos era um homem que era coxo de nascença, e ele diariamente era levado para esta Porta Formosa e ali estava, diariamente, pedindo esmola. Que quadro triste para este homem. Certamente era uma situação que ele pensava nunca mais vou sair dela. Nunca há de haver melhoras. Nasci assim, sempre vou ser assim. Nunca realmente vou poder sair desta vida. Mas havia ali alguma coisa que ia ser diferente. Ele iria ter um encontro especial. Um encontro especial não só com Pedro e João, mas um encontro especial com Deus. Vejamos o que o texto continua a dizer. Verso 3. Quando Pedro e João iam a passar, o homem pediu-lhes esmola. Os dois apóstolos, Pedro e João, depois deste dia de Pentecostes, deste grande discurso que levaram milhares de pessoas a conhecer a Cristo, então eles iam diariamente a orar. Tinham esse relacionamento com Deus profundo. E Este homem ali vê-os passar e pensa que eles são como qualquer outro. E pede-lhes esmola. Eles olharam com atenção, diz o verso 4. E Pedro por fim disse-lhe, olha para nós. O coxo, fitou -o na esperança de receber a esmola. Mas Pedro continuou: Não tenho dinheiro para te dar, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Este homem, certamente, deve ter estranhado estes dois homens que se aproximavam. Ele estava ali e esperava receber algum bem material, uma moeda, qualquer coisa que eles pudessem dar. Mas ele recebeu algo muito mais importante para a sua vida ele recebeu a cura do seu problema de nascença. Ele não podia esperar nada melhor do que isso. Não havia dinheiro, riqueza, qualquer coisa que pudesse comprar a cura que ele necessitava. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, Pedro então pôde operar esta maravilha. Embora Pedro não tivesse bens materiais naquele momento, ele realmente tinha algo para oferecer. E esse algo era um bem precioso, um bem eterno, que era o nome de Jesus Cristo. Esse que pode transformar realmente a vida de uma pessoa. Talvez uma vida que é desde nascença dessa forma. Mas quando Jesus chega, ele transforma as situações. Ele transforma as circunstâncias. E Pedro conhecia bem Jesus. Pedro havia se relacionado com Jesus durante muito tempo. E agora, ao receber o Espírito Santo, ele sabia que podia testemunhar com a ousadia de Jesus Cristo. Pedro era realmente um homem fraco antes de receber o Espírito de Deus. Ele era um homem violento, de alguma forma um homem que negou a Jesus Cristo pelo menos três vezes. Mas depois de arrependido, de confessado o seu pecado, de se reconciliar com Deus, depois de receber o poder do Espírito Santo, agora ele de facto tem autoridade. Tem autoridade para falar com este homem. E vemos que toda a igreja primitiva vivia debaixo desta orientação do Espírito de Deus. Havia uma graça abundante em todos os discípulos. Deus os usava de uma forma incrível no meio do povo. Era o próprio Deus que estava presente. Não eram os crentes, não eram os cultos, não eram de facto as circunstâncias, mas era o próprio Deus. Deus não estava a usar o dinheiro para solucionar o problema daquele homem. Deus não estava a usar talvez as coisas muito grandiosas daquela época... Mas Deus estava a usar as coisas fracas e os pobres para trazer, através do poder do Espírito Santo, uma novidade àquela nação. E foi isso que aconteceu a este homem que estava ali a pedir esmola. Ele teve um encontro pessoal com Deus. E o verso 7 continua e disse E pegando no coxo pela mão direita, ajudou a levantar-se. Ao fazê-lo, os ossos dos pés, os artelhos, fortaleceram-se, erguendo-se de um salto, ficando de pé. O homem começou a caminhar, andando e saltando e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles. Vemos aqui que este coxo estava completamente curado pelo nome e pelo poder de Deus. Notemos que, além de Pedro ordenar que o homem se levantasse em nome de Jesus, ele ajudou a erguer, este homem, pela mão. Além das nossas orações, da nossa fé para alcançar algo que nós precisamos, devemos também ter um sentido prático. Devemos também colocar à disposição dos outros aquilo que são os nossos recursos, a nosso auxílio. Devemos colocar tudo nas mãos de Deus, para que de facto Deus possa usar-nos como Ele bem entender. Ele pode procurar em nós uma resposta para o problema de alguém. Ele pode usá-lo a si para dar uma resposta ao seu vizinho. Deus quer usar cada um dos seus filhos para que cada um de nós possa experimentar esta graça de Deus de ser uma bênção para aqueles que cruzam connosco. É interessante notarmos que Lucas, o autor aqui do livro de Atos, descreve com muito detalhe esta cura deste coxo. Como devemos estar lembrados, Lucas era médico. Ele tinha essa perceção das coisas. Ele olhava para um enfermo e ele analisava-o de uma forma clínica. Por isso, ao ver esta cura milagrosa, ele, de facto, toma atenção a todas as coisas. Vê como os seus ossos, os seus músculos, se firmam, se tornam fortes no momento em que esta palavra é proclamada para ele. Lucas certamente tomou registro destas questões por causa da sua vertente e a sua formação como médico. Ele tomava atenção a estes aspectos. Um homem que era coxo de nascença certamente teria grande dificuldade. Os seus músculos estariam atrofiados. Mas a partir do momento em que é declarada a cura sobre ele pelo apóstolo Pedro, então este homem é fortalecido. O texto bíblico diz que ele continua a louvar a Deus por esta grande maravilha. E o verso 9 diz: Quando o povo viu andar e ouviu louvar a Deus e se apercebeu de que era o mesmo pedinte coxo que tantas vezes encontravam na Porta Formosa, a surpresa foi enorme. Era de facto um de grande admiração para o povo ver aquilo que Deus tinha acabado de fazer. Este homem diariamente estava ali a pedir esmola e agora estava aos saltos a louvar a Deus. Quando Deus age na vida de alguém, Ele transforma realmente. Aquilo que talvez por anos era impossível uh, ser transformado, Deus transforma pelo poder e pelo nome de Jesus. O verso 11 continua. Todos correram ao pendre de Salomão, onde se encontrava junto de Pedro e João, e não houve quem não ficasse pasmado com aquela coisa maravilhosa que acontecera. Aproveitando a oportunidade, Pedro dirigiu-se à multidão. Homens oh, de Israel, que tem isto assim de tão espantoso? E porque nos olham como se tivéssemos sido nós, que pelo nosso poder e santidade tivéssemos feito com que este homem andasse. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e de todos os nossos antepassados quem trouxe glória ao seu servo Jesus através deste ato. Estou a falar daquele a quem rejeitaram perante Pilatos, apesar deste ter decidido pô-lo em liberdade. Mas vocês não o queriam liberto. Esse homem santo e justo, em vez disso, pediram que fosse solto um assassino. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Somos testemunhas disso. Aqui o apóstolo Pedro explica aos que estavam ali admirados com a cura deste coxo que tudo aquilo foi obra de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que operou esse milagre. Novamente, o apóstolo menciona dois temas essenciais na vida cristã. A morte. E a ressurreição de Jesus Cristo. A pregação do apóstolo Pedro continua a mesma. É a crucificação e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou alcançando a vitória, manifestando assim que nós temos o perdão garantido e a vida eterna em Cristo. Então esta mensagem permanece a mesma ainda hoje. Não podemos anunciar a Cristo de outra forma. Muitas vezes quer-se anunciar várias formas de nos relacionarmos com Deus. Pessoas arranjam esquemas, arranjam entidades, arranjam formas para que as pessoas se relacionem com Deus. Quando a própria Bíblia nos mostra que é Cristo que morreu e Cristo quem ressuscitou, para nós podermos ter esse relacionamento único e exclusivo com Deus. O verso 16 diz, Foi o nome de Jesus que curou este homem. E sabem como ele dantes antes era coxo. A fé no nome de Jesus, a fé que nos vem de Deus, é que produziu esta cura perfeita. Aqui o apóstolo Pedro explica que esta causa do milagre é atribuída à fé em Jesus Cristo. Este milagre não podia ser negado. Era óbvio para toda a gente que ali estava que este homem estava curado. E era necessário que eles pudessem confiar em Jesus. A fé tem este aspecto, que é o aspecto da confiança. É verdade que não são sinónimos, fé e confiança não são sinónimos, mas talvez é a palavra que se aproxima mais de fé. É esse ato de confiar em Deus, saber que se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, quando nós depositamos a nossa confiança na morte e na ressurreição de Jesus, nós temos essa promessa de Deus, que Ele vai enviar o seu Espírito Santo e que nos vai perdoar de todos os nossos pecados. Independentemente do tamanho, se nós podemos medir assim os pecados independentemente daquilo que nós temos feito. Deus perdoa e Deus quer estabelecer essa intimidade consigo. Isso é o que Deus quer fazer também na sua vida. Não só naqueles homens que ouviam este discurso do apóstolo Pedro, mas em você que me está a ouvir. Deus quer ter esse relacionamento consigo. Para isso, é necessário que você confie na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Confie em e por quê? Confie que a morte pode perdoar os seus pecados. E que volte ao exercer a sua fé, essa confiança na obra de Jesus Cristo, Deus o perdoa. Quando diz a Deus, Senhor, eu confio, tu me podes perdoar os meus pecados e me libertar destas amarras, eu entrego-te a minha vida. Então a palavra de Deus diz que Deus o recebe nas suas mãos. Esta é a promessa incrível que Deus lhe oferece. Basta assim tomá-la e recebê-la na sua vida. 17 aqui do nosso texto bíblico, do livro dos Atos no capítulo 3 continua a dizer, irmãos, compreendo que o que fizeram a Jesus foi por ignorância e o mesmo se pode dizer dos votos dirigentes mas Deus estava a dar cumprimento às profecias segundo as quais o Messias teria de padecer todas estas coisas agora o apóstolo Pedro conversa a ignorância daqueles que condenaram e mataram Jesus Cristo. O verso 19 aqui do capítulo 3 do livro Diz, agora, porém, arrependam-se e voltem para ele, para que vos purifique dos vossos pecados e vos mande tempos de renovação pela presença do Senhor e para que vos envie outra vez Jesus Cristo. Pedro aqui fala a respeito da necessidade das pessoas estarem em comunhão com Deus. Admitirem que Deus, de facto, age na vida deste homem coxo era fácil, ele estava ali diante deles, era óbvio que ele tinha sido curado. Agora, muitas vezes, a dificuldade é conseguirmos ver Deus agir na nossa própria vida. É, a dificuldade, muitas vezes, é aceitar aquilo que Deus tem para a nossa própria vida. E é necessário que nós tenhamos essa humildade suficiente e o olho aberto para ver a ação de Deus, aquilo que Deus quer fazer no nosso próprio ser. E é isso que Deus quer agir. Por isso, Ele enviou o Seu Espírito Santo, para que Ele possa operar no coração de cada um de nós. Essas milagres de transformação de caráter Talvez não aconteça um milagre de uma cura. Talvez não aconteça na sua vida uma coisa deste género tão extraordinária como este coxo de nascença. Mas Deus quer transformar o seu caráter. Isso é garantido. Deus quer transformá-lo de forma que ele se torne à semelhança de Cristo. E para que isso aconteça, é necessário que você dê liberdade à ação de Deus na sua vida. Desde que Cristo transforma a sua vida. Esta mudança só pode ser feita por Deus. É unicamente Deus que é capaz de transformar o coração do homem. Quando nós dedicamos a nossa vida a Cristo, quando nós entregamos todo o nosso ser em Cristo e depositamos nele a nossa fé, então Deus pode transformar a nossa vida. Por isso, pergunto-lhe a si mesmo, que me escuta, se já passou por essa experiência, essa experiência de entrega total a Deus. Se ainda não o fez, peça a Deus que tome neste momento o controle da sua vida que Ele transforma as áreas da sua vida que necessitam ser transformadas. E Deus quer trazer-lhe a vida eterna, essa vida espiritual, que só Deus pode dar. Os tempos da renovação sobre os quais nós estamos a ler aqui no verso 20 referem-se a este tempo de refrigério, este tempo de ação da parte de Deus. E Deus quer transformar também a sua vida neste momento. O texto bíblico continua no verso 22, Moisés, por exemplo, disse há muito: Deus levantará de entre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Oiçam tudo o que ele tem para vos dizer. Quem não o escutar, perecerá, excluindo do povo. Vemos como o próprio Moisés profetizou a respeito de Jesus Cristo. O profeta que surgiria entre os irmãos era o próprio Jesus. É aquele quem o povo deveria ouvir. No entanto, o povo esqueceu-se de ouvir a voz de Cristo. Diz ainda o texto bíblico, Samuel e todos os profetas que lhe sucederam falaram do que está a acontecer hoje. Vocês são filhos deste mesmo os profetas, estão abrangidos pela promessa de que Deus fez aos seus antepassados, de que todo o mundo será abençoado através do povo de Israel. Foi esta a promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus elegeu o seu servo, e enviou em primeiro lugar a vocês, homens de Israel, para vos abençoar, desviando-vos dos vossos pecados. Nós vemos aqui esta mensagem é extremamente importante e nos mostra que a vinda de Cristo ao mundo não foi algo que aconteceu sem preparação prévia. Não. O nascimento de Jesus foi anunciado muitos anos antes por vários profetas de diferentes tempos, em diferentes épocas, a Bíblia mostra claramente em várias partes dela que este nascimento havia de acontecer de uma forma cuidadosa. O Velho Testamento, que nós temos vindo a estudar, intercalado com o Novo, nós encontramos exatamente esses registros das promessas de Deus sobre a vinda do Messias. Deus feito homem, Deus que habitou entre nós, Emmanuel, Deus conosco, foi anunciado muitos séculos antes de ele ter nascido o autor do livro dos Atos, refere muitas vezes esses textos do Velho Testamento e nunca deixa de mencionar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é de facto a nossa salvação. Ele mostra como os profetas, os servos do Antigo Testamento, anunciavam que só Jesus Cristo poderia trazer vida e vida abundante. Cabe a cada um de nós que ouve agora as palavras da parte de Deus, os textos das Escrituras Sagradas, tomar também a sua decisão. Cabe a cada um de nós poder dizer diante destes textos, sim, eu deposito a minha fé na ação de Deus. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Nós não podemos fazer por outros. Infelizmente, muitos de nós gostaríamos que a nossa vida fosse, enfim, contagiada pela ação de outros. Alguns de nós até pensamos que podemos ser cristãos porque os nossos pais são bons cristãos. Alguns de nós pensamos, bem, a minha avó era cristã, o meu pai é cristão, logo eu nasci cristão. Mas com Deus não é assim. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Cabe-lhe a si e a mim ter essa responsabilidade de decidir eu quero ou não quero seguir a Cristo. Alguém disse um dia que Jesus é como se fosse um gentleman. Alguém tão cavalheiro que não entra na nossa vida sem que nós uh, demos permissão. Jesus Cristo realmente quer a sua permissão. E mais do que isso, Jesus Cristo quer que você reconheça onde está a viver, o que tem feito, como tem estado de costas voltadas para Deus. E reconhecendo isso, confesse esse seu pecado, dizendo eu quero agora começar a minha vida dando a minha vida nas mãos de Deus. Quando você faz isso, então Deus ouve a sua oração e traz sobre si a ação do Espírito Santo. Se é isso que você deseja no seu coração, faça uma oração a Deus, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso o meu pecado e eu quero abandonar, de facto, os pecados que me têm afastado de ti. Eu quero seguir-te de perto. Eu quero ter essa intimidade contigo, pois só tu podes e tens transformado a minha vida. Eu quero receber a ação do Espírito Santo em mim. E quando você fizer esta oração, se você quiser repetir essas palavras, faça-o neste momento. Diga a Deus então como quer ter esse relacionamento com Deus. Deus vai enviar o seu Espírito Santo sobre si. E então ouça aquilo que Deus quer para a sua vida. Comece a estudar a palavra. Tenha um tempo de oração e procure uma comunidade onde você se pode relacionar com outras pessoas. Fazendo isso, certamente crescerá espiritualmente.